0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition.
1: Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Mein Name ist Caroline Bartosch und in der heutigen Folge hört ihr Lisa, die über ihr Leben mit Multipler Sklerose und Morbus Fabri spricht. In diesem Podcast werden Krankheiten, Spitalsaufenthalte und psychische Gesundheit thematisiert. Wenn es euch gerade nicht so gut geht, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Am Ende der Folge und in den Show Notes findet ihr auch Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt.
2: Hallo, mein Name ist Lisa und ich weiß, wie es ist, unheilbar krank zu sein. Ich bin aufgewachsen im 19. Bezirk, aber in einem riesigen Gemeindebau. Es war grandios, das war irgendwie... Ich weiß nicht, wenn man so diese Kinderserien von damals noch kennt, mit dieser Knickerbockerbande und so, das waren wir, das war toll, mitten im Grünen, für mich, ich bin eigentlich nicht wirklich in der Stadt von meinem Gefühl her aufgewachsen, sondern mehr am Land in Wien. Weil ich habe nicht wirklich den 19. Bezirk verlassen. Wir hatten dort alles. Wir haben diesen ganzen Bezirk als Spielplatz genutzt mit Inlineskates und Räuber- und Gendarmspielen und mit Stock und ball Baseball spielen und Iglus bauen und was weiß ich was. Also das war schon eine tolle Kindheit. Einfach sehr im Grünen mit ganz vielen Abenteuern. Also ich konnte mein, meine Abenteuerlust und Neugierde da auch schon ausleben. Ich bin die Pippi Langstrumpf aus Wien, sage ich immer, es gibt nichts, was ich nicht ausprobiere, es gibt nichts, was ich nicht mache und bin einfach wirklich neugierig aufs Leben, war ich immer schon, auch als Kind schon. Ich mag Menschen, ich mag Abenteuer, ich mag essen, reisen, fortgehen, Kunst. Es, also es gibt keinen keinen Bereich in meinem Leben, wo ich sage, interessiert mich gar nicht. Also ich war bei allem mit dabei, auch wo man nicht dabei hätte sein sollen. Also wenn es heißt, wir schmeißen so Eier an eine Wand, so Halloween, hier war bei allem dabei. Also es ist egal, ob es Theater spielen war, ob es Tanzen war, ob es ähm, Sport war, ob es Kunst war, ob es Bildung war. Einfach wirklich extremst neugierig, auch als Kind schon. Die Welt, finde ich, immer mit anderen Augen irgendwie betrachtet. Ja, doch, war ich immer schon. Ich habe so viel ausprobiert. Also ganz normal im Gymnasium gestartet, damals viel Sport gemacht dann durch die Mama einfach in die Handelsakademie quasi eher geschoben worden. So dieses, du gehst ins Büro. In mir drinnen haben sich alle Nackenhaare aufgestellt, weil ich das nie wollte. Ich war nie dieser 9-to-5-klassische Typ. Und habe dann in der dritten noch abbrochen auf ziemlich, ich sage jetzt einmal, ja typisch Teenie, ja, will nicht mehr und habe dann einfach gar nichts mehr gemacht, weil ich unbedingt raus wollte und habe die Modeschule abgeschlossen. Und konnte mich damals schon nicht entscheiden, Mode oder Gastronomie. gut dann machen wir beides, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und habe dann einfach in der Modeschule begonnen, die Schule zu starten und nebenbei in der Gastronomie zu arbeiten. Und das war ganz spannend, weil ich so beide Bereiche abdecken konnte und bin dann auch in der Gastronomie geblieben nach der Modeschule und dann ging es los im Berufswerdegang. Es gibt nichts, was ich nicht ausprobiert habe. Also ich war klassisch im Büro, ich war... Am Flughafen Sicherheitspersonal, ich war in der Gastronomie, ich war im Einzelhandel, ich war beim Steuerberater, ich habe die Buchhalterausbildung gemacht, einfach ganz viel ausprobiert. Jetzt war ich vor kurzem in der IT-Branche und jetzt geht es aber zurück. Jetzt merke ich, dass ich mich einfach wieder find. Groß Big Surprise quasi, wo lande ich? In der Modebranche. Also ich fange jetzt an, in einer Modeagentur zu arbeiten, erfülle mir jetzt meinen eigenen Lebenstraum. Mode ist für mich einfach meine absolute Leidenschaft. Ich mag Stoffe, ich mag Farben, ich mag Formen, ich mag Menschen in Mode sehr gerne. Wenn du das Leuchten in ihren Augen siehst, weil sie was Hübsches anhaben, das tut gut. Du kannst jemanden anderen dadurch Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein vermitteln. Wenn ich dir das geben kann, macht mich das ebenfalls glücklich. Also das ist nichts Oberflächliches, weil man das immer so oft hört, sondern Kleider machen einfach die Leute aus und... Jeder hat seinen eigenen Stil und da gehe ich komplett darin auf. Extrem Sport, Tanzen, Tanzen ist meine absolute Leidenschaft. Es ist das, was mich witzigerweise zur Ruhe bringt. Ich kann so meinen Bullshit oder diese ganzen Probleme und Schwierigkeiten, die dann in meinem Kopf stattfinden aufgrund von allen möglichen Dingen, die halt in meinem Leben passieren, einfach dadurch frei werden. Und das tut schon ganz gut. Also Tanzen, Mode, Kreativ, Malen ist... Absolut das, was, was mich ausmacht.
1: Wir treffen Lisa in ihrer kleinen Altbauwohnung in Wien. Als wir bei der Tür hereinkommen, strahlt sie uns an. Das Erste, was sie sagt, ist, Fühlt euch wie zu Hause. Wir nehmen am Esszimmertisch in der Küche Platz. Die vielen Pflanzen, die liebevoll ausgesuchten Deko-Elemente und die brennenden Kerzen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. In der Ecke schnurrt Smokey wohlig vor sich hin und genießt die Streicheleinheiten, die er zwischendurch von uns bekommt. Die Liebe zur Mode sieht man Lisa sofort an. Sie trägt einen grauen Rock und einen weißen Pullover, der auf einer Schulter herunterhängt und so eines ihrer Tattoos hervorblitzen lässt. Ihre langen rotbraunen Haare hat sie hochgesteckt. An ihren Ohren hängen große goldene Ohrringe. Lisa nimmt einen großen Schluck von ihrem Tee und erzählt uns, wann und wie sie gemerkt hat, dass mit ihrem Körper etwas nicht ganz stimmen kann. Also ich war immer
2: aktiv. Begonnen haben bei mir die gesundheitlichen Probleme, dass ich gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. 15, 16 herum. Ich war einfach dauerhaft krank. Ich, Also Mitschülerinnen hatten einen Schnupfen und ich bin dauerhaft mit richtig starken Grippen und Lungenentzündungen und einfach, es ist immer so eskaliert bei mir, dauerhaft. Also ich habe gesagt, 365 Tage, 24, 7 bin ich krank und fühle mich auch so. Die Gelenkschmerzen, ich hatte Rückenschmerzen schon in meiner Teenagerzeit, die nicht erklärbar waren, wo auch schon Ärzte zu mir gesagt haben, es ist Wahnsinn, was du für Schmerzen beschreibst, deswegen wurde mir auch selten geglaubt dieses okay die dramatisiert die redet sich das ein ja die braucht Aufmerksamkeit wie auch immer und das hat mich damals dann schon so belastet weil du hast Schmerzen du kannst das nicht erklären und bist Sportlerin und total aktiv und niemand glaubt dir irgendwie also das hat da schon angefangen Immunsystem ähm, die Gelenkschmerzen die Rückenschmerzen und ganz arg was dann mit 18 ich hatte nie eine Fieberblase und mit 18 ist das explodiert von einem Tag auf den anderen. Wo sich dann auch im Nachhinein herausgestellt hat, dass das die ersten Schubsymptome von Multipler Sklerose sind. Also da hat es dann schon angefangen, aber es wurde halt einfach nicht nachgesehen, was es denn sein könnte, sondern, ja, du bist halt dauerhaft krank. Ist halt so. Ja, dass da das Immunsystem irgendwie kontrolliert wurde oder die Entzündungswerte, das war damals gar nicht so. Dass mal, dass wenn du zu einem Arzt gehst, dass das Erste, was durchgecheckt wird, dein Blut ist. Nein, du hast halt eine Grippe und du hast dies und das. Und dass ich dann und umso älter ich wurde in meinen Zwanziger, umso öfters war ich beim Arzt, umso schlechter wurde mein Immunsystem, dass ein Arzt, der sich nicht überlegt, warum sitzt die alle drei Wochen bei mir komplett krank, da wurde nicht wirklich nachgeforscht. Ich war extremst verzweifelt, ich war genervt, weil alles, was du dir ausmachst, ähm, planst ja, ständig dieses Kranksein. Und ich bin ja eine unglaublich aktive Person. Ich bin gern unter Menschen. Ich, am liebsten wäre ich 24-7 auf den Beinen und würde nur noch Leben genießen. Geht nicht. ja Du schleppst dich dann auch aufgrund meines Berufs in der Gastronomie ständig krank in die Arbeit, versuchst dich nur noch mit irgendwelchen Kripostat Neocitran, Medikamenten zuzupumpen, um zu funktionieren. Und es ist ein echt ein Kampf. Und dann wird dir halt nicht geglaubt, dieses, oh, jetzt bist du schon wieder krank ja, eh, bin schon wieder krank und das ist ein Kampf, es ist anstrengend und du bist dann auch irgendwie wütend, aber auf der anderen Seite hat es mich extrem stark gemacht, von diesem nach außen hin zu zeigen, dass man es nicht sieht. Dieses, ich funktioniere schon irgendwie, so gute Miene zum bösen Spiel, Krönchen zurechtrücken und geht schon irgendwie, weil auf der anderen Seite bekommst du keine Plattform, auch in deinem Inner Circle von deiner Familie, von deinem Beziehungspartner oder sonst was, die sind mehr genervt, boah, jetzt ist die schon wieder krank, ja? jetzt gib mal Ruhe, ist ja nicht so schlimm, klar, die fühlen sie auch nicht und irgendwann habe ich mich dem einfach angepasst entweder gar nichts gesagt oder dann die Dauersuderei gehabt, weil es dann wirklich irgendwann nicht mehr ging. Weil dieses Gefühl ging auch nicht weg, diese sich krank zu fühlen. Es waren halt dann keine Grippen oder Fieber oder Schnupfen, sondern auch dieser körperliche Schmerz, den ich erst im Nachhinein jetzt nachvollziehen kann. Du kommst dir irgendwie verloren, verzweifelt vor. Und niemand kann dir helfen, weil ich habe mich mehr immer wie ein bisschen eine Belastung gefühlt. Dieses, okay, wie erklärst du dich, weil es macht nicht nur körperlich was mit dir, sondern auch psychisch, dass du dir denkst, du bist zu viel, war ich vielleicht auch sehr oft oder bin ich's weil dich diese Krankheiten auch verändern. Klar, du bist frustriert und dann, wenn du wieder dich gut fühlst, weil wirklich gesund fühlst du dich ja nie, kriege ich persönlich aufgrund meiner Aktivität so einen 180 grad pegel der in die Höhe schießt, das muss auch dein Gegenüber vertragen, das ist auch nicht leicht. Ja, dieses. Es wurden dann viele ja, Leute diagnostizieren gern, egal ob sie studiert haben oder nicht, so Sachen wie, die hat Borderline oder die hat eine psychische Störung. Auf eine gewisse Art und Weise trifft das ja auch zu, denn diese Krankheiten machen ja auch was mit deiner Psyche. Aber so einen richtigen Anker, Anker, wo ich Halt gefunden habe, hatte ich eigentlich nicht. Nein. Und mit 27 ist dann was passiert in meinem Leben, das konnte niemand mehr erklären. Ich war mehrere Jahre schon in der Gastronomie beruflich tätig. Und jeder weiß, das Business ist, du arbeitest nur. Also 18-Stunden-Dienste, ganz normal, kein Schlaf, körperliche Belastung, psychische Belastung. Und ich konnte auf einmal meine Hände nicht mehr verwenden. Also ich konnte nicht mehr greifen. Das ging über ein halbes Jahr und... Da haben dann die ersten Untersuchungen angefangen. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe da damals in einer Firma angefangen, eigentlich ein toller Gastronomiejob und bin auf einmal ausgefallen. Und ich habe nimmer mehr gewusst, was mit mir nicht stimmt. Also sie haben, ich habe Schmerzen gekriegt im Körper. Ich habe eben nichts mehr halten können, was in der Gastronomie blöd ist, weil irgendwer muss ja die Sachen zum Gast bringen. Und da ging dann der Ärzte-Marathon los und da wurde ich dann mit damals mit Kabaltunnelsyndrom diagnostiziert und da fiel dann das erste Mal das Wort Multiple Sklerose, ist aber irgendwie in der Versenkung so verschwunden, es wurde nicht mehr weiter gesucht. Passt, ähm, den Stempel bekommen, Kabaltunnelsyndrom ist in Ordnung und die Hände wurden ja dann auch wieder. Also sie haben mich dann ähm, auf Physio geschickt, das habe ich dann noch brav gemacht und meine Hände haben dann auch wieder funktioniert. Nur die Schmerzen gingen nicht weg. Ein Mensch ist ein Gewohnheitstier, lebst halt mit Schmerzen. Ich habe schon seit meiner Teenagerzeit Schmerzen im Körper. Also ob das jetzt noch dazukommt oder nicht, vollkommen egal. Ja? Das werden wir schon irgendwie händeln. Und das war der erste Moment, wo man jetzt rückblickend sagen kann, oha, das war der erste große Schub. Das war da am Beginn mit 27, wo ich zum allerersten Mal sagen kann, fuck, hier stimmt etwas nicht. MS-Schub ist leicht und schwer zu erklären zugleich. Es ist ja die Krankheit der tausend Gesichter. Relativ auch logisch für jeden, der nicht Medizin studiert hat, nachzuvollziehen. Jeder Mensch ist anders. Das bedeutet, jedes Gehirn ist anders. Jede Entzündung ist anders, denn MS löst Entzündungen im Gehirn aus, wo dadurch gewisse Fähigkeiten, kann man ja auch nicht sagen was, weil das Hirn ist groß, dann einfach nicht mehr funktioniert. Und diese Entzündung nimmt dir oft Fähigkeiten in den verschiedensten Varianten, Arten und Weisen. Und wenn diese Entzündung nachlässt, wenn du Glück hast, erlangst du diese Fähigkeiten wieder zurück. Wenn du Pech hast, bleibt der Schaden, weil das Gehirn dann so entzündet war, dass einfach Narbengewebe entsteht. Und das ist klar, wenn ich mich in die, in die Hand schneide tief oder irgendwo eine Verletzung habe und es ist eine Narbe, dann ist das ja auch tote Haut und genauso ist es im Gehirn. Diese Fähigkeiten sind dann weg. Zumindest bis zum jetzigen Stand der Studien, die man einfach hat. Es war August 2020. In der Corona-Zeit mir ging es nicht gut. Ich bin im Job gesessen, ich habe von einer Sekunde auf die andere das Gefühl gehabt, pf, ich bin voll angesoffen, ohne Alkohol. What happened? Ganz furchtbare Probleme in der Optik, im Schwindel, ich konnte nicht mehr aufstehen, Konzentration gleich null, Panikattacken dadurch. Was passiert mit mir? Du kannst es dir nicht erklären, du sitzt da und auf einmal hast du irgendwie das Gefühl, das ist mir ganz zu erklären, du hast gerade 30 Shots hintereinander gekippt, stehst du auf und dann auf einmal schießt ein und genau so ging es mir. So kann man es immer am besten beschreiben und bin dann eben zum Arzt. Ich hatte eine tolle Arbeitskollegin, ähm, die gesagt hat, du musst zum Arzt, vor allem weil ich dann auch am rechten Auge fast nichts mehr gesehen habe. Und ja, bin dann auch zum Arzt und dann ging's los. MRT, bin rein und ich werde das nie vergessen. Es war September. Mitte September, noch ein sehr warmer Abend, ich saß einmal am Balkon draußen und habe diesen Mist tatsächlich per E-Mail geschickt bekommen, den Befund. Und da stand dann drinnen, Verdacht auf Gehirntumor, Multiple Sklerose oder irgendeine dritte Sache. Meine Reaktion war, weinen wie ein Schlosshund. Ich habe gar nicht gewusst, was da passiert. Ich habe nur noch Gehirntumor gelesen. Meine Großmutter ist sehr früh verstorben an Krebs, also wirklich um die 55, 56 herum. Ich habe nur noch gesehen, Chemo, Bestrahlung, Glatze, Sterben. Hatte da auch schon meinen Kater, den ich da übernommen habe. Also das war da so mehr mein Fels in der Brandung. Nachteil war aber, ich habe mich in einer furchtbaren Beziehung damals befunden. Das war ein Lebenszeitpunkt mies. Also richtig, richtig mies und nur Angst. Und das Witzige ist, ich hatte mal ein Tinder-Date mit dem Chefneurologen aus dem Willemicher-Spital. Also, uns wurde nichts, voll okay. Aber der hat mich damals auch schon dazu gedrängt. Und den habe ich dann angerufen an diesem Abend, weil er gesagt hat: Lisa, egal wann du in dieses MAT gehst, schick mir den Befund. Natürlich Panik. Ich habe gesagt, bitte erklär mir das. Er so, Lisa, du kommst zu mir. Und drei Tage später war ich bei ihm. Das war schön, weil er mir Angst nehmen konnte, dadurch, dass ich ihn kannte. Dass wir mal bei einem Abendessen gesessen sind und uns irgendwie angefreundet haben, dass du gerade in der Corona-Zeit, wo eh alle eingesperrt waren, ich komplett jeden Arztweg alleine machen musste, Angst hatte. Ich hatte gar nicht Angst vor Corona, sondern dieses, oh Gott, nur noch Krankheiten gesehen. Und da haben wir dann die Lumbalpunktion gemacht. Und da war ich dann über Nacht drinnen und sitze am Bänkchen vor dieser Station. Und er kommt zu mir raus und sagt: Lisa, du hast keine Gehirntumor, du hast multiple Sklerose. Und ich beginne zu grinsen wie ein Honigkuchenpferd von einem Ohr zum anderen und sage: Geil, passt, safe, gesund, wir sehen uns. Und er so: Hast du verstanden, was ich dir gerade gesagt habe? Und ich so: Nein. Oder ja, eigentlich schon, habe ich verstanden. Kein Gehirntumor, safe, bin gesund, pff, falscher Befund, alles okay, sagt er, nein, nein, Lisa, hier wird sich jetzt etwas ändern für dich. Und das war dann eben die Diagnose Multiple Sklerose. Also alle Werte haben dafür gesprochen und dann ging der Terror los. Ich war dann ein Jahr dauerhaft im Krankenhaus. Ich war meinen Job verloren dadurch in den ganzen Lockdowns, was furchtbar war, weil Du nicht wusstest generell für uns alle, wie es weitergeht. Sorgen, Ängste waren ja generell schon da und ich hatte so das Gefühl, wir schwimmen alle im selben Becken und ich kriege aber noch ein extra Becken dazu und bin gerade mal trinken und muss das Ganze alleine durchmachen. Also es war nicht erlaubt, dass Familienmitglieder mitgehen. Es waren nur noch Fragezeichen da. Und da hat es dann angefangen, dass dann einfach geheißen hat: Okay, es stimmt mit den Augen nicht. Die es spricht alles für MS, aber du bist nicht typisch. Irgendwas ist da falsch. Hatte eine super Neurologin, im, damals im Krankenhaus. Und dann haben sie ganz viel abgedeckt mit NMO, weil es eben bei mir so auf die Augen ging. Das ist auch eine Autoimmunerkrankung. Da blindest du sehr schnell, die gehört ganz anders behandelt, SMS. Und eben Morbus Fabri. Fabri ist eine Autoimmunerkrankung, die auf die Organe geht. Was die Behandlungen auch so schwer macht, was die Symptomatik auch so schwer macht dass man sagen kann, welche Krankheit zerstört dich, jetzt gerade im Moment, das kann ja auch ein Neurologe nicht sagen. Das heißt, ich kann Fabri und die Kombination mit Multiple Sklerose oder umgekehrt gar nicht vernünftig erklären, weil es kann mir ja auch kein Arzt erklären. Man kann die Krankheiten einzeln rein theoretisch erklären, aber die Krankheit ist so in der Forschung, die ist noch kein Thema. Deswegen ist die einfachste Erklärung, dass man sagt, es zerstört deine Organe. Also ich sage immer, MS ist die nette Kranke, die mein Hirn frisst und daher sehr ja ein Fünf-Gänge-Menü ist. Haben wir dann auch noch die Organe, die dann die Bach runtergehen. So kann man es am leichtesten erklären. Und da haben wir dann auf dem Befund sechs Monate gewartet. Und währenddessen hatte ich dann auch einen Schub. Und bin ziemlich zugepumpt worden mit Medikamente und da ging es mir dann richtig schlecht. Lockdown, ich war ewig lang in Quarantäne, eben wegen der Diagnose, weil Corona, MS, Autoimmunerkrankungen, sterben, sterben, sterben. Sterben war ein Wort, das ich hätte es mal auf die Stirn tätowieren können. Das war nur noch irgendwie alles mit Angst und Ungewissheit verbunden und halt auch alleine. Ganz alleine, abgesehen von meinem süßen Kater, der war wirklich ein Fels in der Brandung. Nach sechs Monaten kam dann raus, okay, Multiple Sklerose mit einer positiven Morbus-Fabri-Mutation. Und dann war das Fragezeichen nur noch größer, weil das ist eine Krankheit, die nicht davorsteht und schon gar nicht in dieser Kombination. Und meine Neurologin, das rechne ich ja wirklich hoch an, das ist einer der wenigen Ärzte, die komplett ehrlich zu mir war, die gesagt hat, Lisa, pass auf, von dieser Sache habe ich keine Ahnung. Ich schaue mich für dich um, wo du hin musst, weil das übersteigt meine Kompetenzen. Und das fand ich sehr fein, dass sie da einfach ehrlich war und gesagt hat, Wahnsinn, das sagt doch mir nichts. Ja, und da ging es dann weiter. Von einem Arzt zum anderen und eine Untersuchung nach der anderen und Nadeln, so viele Nadeln. es war dann auch der Moment, wo ich angefangen habe zu tätowieren. <lacht> das war, ich habe dann irgendwie... Wenn eh schon so viele Nadeln da sind nach 15 Jahren, dann fühlst du dir jetzt den Traum und fangst an, dich zu tätowieren, was ja bei MS auch verboten ist. Kompletter Blödsinn, by the way. Und ja, es war keine schöne Zeit. Ich habe mich dann aus meiner Beziehung auch getrennt, weil die einfach nicht gut war. Stress ist nicht gut bei diesen Krankheiten und war sehr viel einsam, ängstlich, extremst. Ich habe mich komplett verloren. Ich bin auch irgendwann gar nicht mehr aufgestanden. Ich bin nur noch im Bett gelegen. Es war eh alles zu... Ich denke, es wäre leichter im Nachhinein gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Ich habe mich echt fallen lassen. Also hätte ich meinen Kater damals nicht bekommen, ich weiß nicht, ob ich mich noch in die Höhe gekriegt hätte in dem Moment, weil auch niemand mit dir gescheit kommunizieren kann. Du bist einfach, du kriegst einen Befund nach dem anderen, eine Untersuchung nach der anderen, es ist anstrengend, du sitzt die Zeit ab mit den Masken, mit Corona, ständig in Quarantäne, ich, ich glaube, ich war am längsten in Quarantäne, was man sich vorstellen kann, ich glaube, fast zweieinhalb Monate, das ist ja irre, also ich will die Zeit nicht noch einmal erleben müssen, was da passiert ist und ja, mit Corona dann wieder Lockdown, dann Untersuchungen, dann konntest du die Untersuchungen nicht machen, weil eben alles wieder explodiert ist. Dann gerade die neurologischen Krankheiten und da war ja sowieso Multiple Sklerose und Corona ist sowieso dein Todesurteil. Du brauchst ja nur rausgehen, vor die Tür, zum Einkaufen gehen und stirbst. Also, Wahnsinn. Und irgendwann habe ich meinen Zuckerbobschale in die Höhe gekriegt und haben mir gedacht, ich bin nicht krank. Weil es auch immer dieses, okay, es ist kein MS, es ist kein Fabri, es ist nicht dies, es ist nicht das und dort und da und das ist es und es ist MS und es ist Fabri und dann wieder nicht und dann wieder das und dieses, ich weiß nicht, in wie vielen Röhren ich drinnen gelegen bin und Nadeln ich in meinen Armen drinnen stecken hatte und die haben mich ja hin und her gebogen und verdreht und befunde. Allein Blut abnehmen. Ich hab gesagt, was macht's denn hier mit dem Ganzen? Ihr nehmt es mir dreimal in der Woche so viel Liter Blut ab. Ihr nicht, tut es nicht zu Urassen. Weißt du? So. Also, du verlierst jeglichen Bezug irgendwie zur Realität. Und dann habe ich immer gedacht, okay, weißt du was? Ich bin nicht krank. Ihr könnt es mal nicht zu 100% sagen, weil ich so atypisch bin. Also entscheide ich jetzt, ich bin nicht krank. Und habe mich dann auch so verhalten. War nicht unbedingt die beste Entscheidung. Jetzt, wenn man dann in die Zukunft schaut, bis jetzt zur Gegenwart war das sicher nicht die beste Entscheidung. Aber für mich der einzige Weg, um mich nicht gänzlich zu verlieren, sondern die quirlige, abenteuerliche Lisa zurückzugewinnen, die halt zu der Zeit einfach auf alles gepfiffen hat und sicher nicht auf ihre Gesundheit geschaut hat. Ganz im Gegenteil.
1: Schätzungen zufolge leben weltweit ca. 2,8 Millionen Menschen mit multipler Sklerose. Die Verteilung ist jedoch nicht gleichmäßig. Generell tritt die Erkrankung in Ländern, die nahe am Äquator liegen, fast gar nicht auf. In Nordamerika und Europa ist sie hingegen am weitesten verbreitet. In Österreich gibt es geschätzt 13.000 bis 14.000 Menschen mit multipler Sklerose. Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Warum das so ist, kann nicht sicher gesagt werden. Ebenso, welche Ursache die Krankheit hat. Bei Morbus Fabri weiß man hingegen, dass es sich um eine genetisch bedingte und vererbbare Stoffwechselerkrankung handelt. Sie betrifft einen von 40.000 Menschen. Morbus Fabri wird bei Patientinnen und Patienten durch einen Mangel, ein Fehlen oder die nicht vollständige Funktion des Enzyms Alpha-Galactosidase verursacht. Dadurch sammeln sich in den Zellen Abfallprodukte an, die das Gewebe und wichtige Organe schädigen. Dass diese beiden Krankheiten nicht einfach ignoriert oder verdrängt werden können, musste sich dann auch Lisa eingestehen.
2: Vor einem Jahr im August hatte ich einen schweren Schub und ich bin, wie gesagt, ein lieber Mensch, ich habe zwar im Winter Geburtstag, aber liebe den Sommer. Hitze und MS verträgt sich gar nicht, toll. Da hat es mich echt geknallt. Also da weiß ich noch, ich habe jemanden kennengelernt, mit dem ich relativ viel... Zeit verbracht habe, einen wunderschönen, lustigen Sommer, viel Feiern, viel Party, viel Leben, viel Lachen, Gott, was wir gelacht haben. Toller Sommer, das war gerade nach dieser Diagnosezeit einfach ein Sommer, die Corona ist vorbei, das Leben fängt wieder an, hat mir gut getan, hat aber nicht lange angehalten und da war man dann damals schwimmen und mir ging es in der Früh schon ganz eigenartig. Richtig eigenartig schwindel und ich habe mir gedacht, boah, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht. Und mich haben sie dann noch in die Notaufnahme eingeliefert. Also das war dann so dieses erste Mal so richtig die Krankheitswatsche und hat mir auch meinen ganzen Sommer versaut. Ich war wütend. Wie kommt die Krankheit dazu, mir meinen Sommer zu versauen? Hallo, es geht einmal gar nicht habe dem komplett ausgeliefert. Also das war der erste Moment, wo ich richtig gecheckt habe, Lisa, du bist nicht gesund. Ja. Und hatte dann aber auch Gott sei Dank Leute in meinem Umfeld, die echt da waren, weil da habe ich mich dann damals noch dafür entschieden, die Cortisoninfusionen mir geben zu lassen und das ist ein Rausch, den man nicht beschreiben kann. Also du wirst da sehr hoch dosiert, das ist ein hundertprozentiges Stresshormon, du hast das Gefühl, du rennst die Wände hoch, Pff, Bäume ausreißen, hallo, ich bin Tor, <lacht> gib mir den Hammer, ja. das ist, du bist in einer ganz anderen Welt, irre. Und das hat dann gut funktioniert, aber was dann danach passiert, das ist halt dann auch sehr unschön, habe ich mich zum zweiten Mal verloren, weil ich einfach dieses Cortison Null vertragen habe. Also ich habe mich als Frau verloren, ich habe mich als Mensch verloren, ich habe mich in der Krankheit verloren, mir sind die Haare ausgefallen. Wahnsinn, irre. Ich habe mir die Haare abschneiden lassen müssen, was für mich so dieses, wie du hörst, monatelang ja, nichts anderes, du bist krank, du bist krank, du bist krank. Ja, und dann jedes Mal, wenn ich mir durch die Haare gefallen bin, büschelweise in der Hand gehabt, ich habe... Hautausschläge kriegt, der Stress ist mir ist immer schon auf die Haut gegangen, das kommt vom Fabri. Ich habe ausgeschaut, Wahnsinn. Also das, Ich habe das psychisch gar nicht vertragen, bin auch überhaupt nicht gut mit mir umgegangen. Ich bin mir vorkommen, wie es hätte mich ein verdammter Lkw überrollen. Und damit wir ja auf Nummer sicher gehen, hat er den Rückwärtsgang noch einmal eingelegt. Also so zerstören dich jetzt mal richtig. Also das Schicksal, das Leben oder wie auch immer. Und ja, bin dann eigentlich ziemlich zerwürfelt am Boden gelegen, optisch, psychisch, physisch, komplett am Sand, wie man so schön sagt. Das war so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, oha, damit haben wir nicht gerechnet, ging es mir nicht gut, ich konnte nicht schlucken, ich konnte nicht greifen, ich konnte nicht gehen. Ich war alles nur nicht die Lisa. Und Aussichten mit den Krankheiten von den Ärzten bis heute riesengroßes Fragezeichen. Es gibt keine Aussichten, weil ja Fabri so gut wie gar nicht davor steht. Ehrlich gesagt das ist es eine Frechheit. Du kriegst diese Diagnosen quasi, die Faust schlägt dir ins Gesicht und dann die zweite und dann schau, wie du weiterkommst. Riesengroßer Fehler, den ich finde, du kriegst keine psychologische Betreuung, weil eigentlich, wenn man sowas einem Menschen sagt, sollte man mal fragen, geht es eh? Ja? Brauchen Sie vielleicht eine Betreuung psychologisch, dass wir mit jemandem drüber reden können? Nein, um den Blödsinn kann sich dann alleine kümmern. Es gibt die MS-Stiftung, da wird das automatisch mit angeboten, aber du bist halt, ich sage jetzt einmal, ich war gar nicht Weg, mich dem Ganzen zu stellen. Ich hätte wirklich wie so eine Kindergartentante gebraucht, die mich zu dem Ganzen irgendwie hinstößt. War dann zwar relativ schnell mit allem, dass ich bei allen Stiftungen drinnen war, aber das ist so, sowas, die bei dem einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus und pff, ich habe es ja nicht. Also Ich war auch in psychologischer Betreuung in der MS-Stiftung. Die Psychologin hat auch gesagt, du bist das Paradebeispiel für die Verdrängungspatientin. Und Du wirst nicht an die Hand genommen. Es gibt keine Aussichten, weil es dir ja niemand sagen kann. Es ist ein reines Experimentieren an Medikamenten, an Behandlungen, ja, also Aussichten. Du kannst gute 100 werden, du kannst aber auch nur gute 40 werden. Das ist halt, ich nenne es immer so gern das russische Roulette. Du stehst in der Früh auf und schaust einmal, ob die Kugel in der Knarre drinnen ist oder nicht. Und dann kannst du. Sagen, wie dein Tag wird und dann passt du dich der Krankheit an. Was mich so stört, ich bin ein Kontrollfreak, war ich immer schon, weil, gar durch Tanzen, du musst deinen Körper kontrollieren können, du führst aus, du sagst, Körper macht das und er setzt um. Der Zug ist abgefahren. Das gibt's bei mir einfach nicht mehr. Und das bin ich jetzt noch in der Lernphase, zu sagen, ach Gott, heute meint mal der Körper, dass er den Ton angibt. Dieses Fügen ist nicht mein Ding schlechte Tage sind furchtbar. Ich habe das Gefühl, ich bin leicht schizophren, weil du es gibt zwei Lisas. Dir einen guten Tag ist toll und es nimmt dir so viel. Es ist so vollgepackt mit Angst und Wut und Zorn, Unsicherheit. Du es ist halt immer unterschiedlich auch die Schübe, aber Du funktionierst nicht mehr. Dein Gedächtnis, deine Psyche, deine Motorik. Ähm, ich habe im letzten Schub Gläser nachkaufen müssen. Du bist frustriert. Du hast keine Kraft. Du bist unfassbar müde. Du bist traurig, angst, wirklich Angst. Also das ist, da werde ich jetzt voll emotional, wenn ich drüber rede, weil ich ja jetzt den eigentlich mitten gerade in einem Schubsteig und Glück habt, dass sich viel wieder regeln lässt, aber dieser Schub zum Beispiel jetzt auch schäden bleiben, das ist mir jetzt bewusst. Und das macht echt nichts Schöneres aus, aus dir, weil du stehst nicht mehr normal auf und hängst die Wäsche auf und funktionierst. Oder ich erkläre es anders, du funktionierst nicht mehr wie ein normaler Mensch, der acht Stunden am Tag seinem Job nachgehen kann, der nach Hause geht, der seine Freunde trifft, der seinen Verpflichtungen nachgeht. Das funktioniert nicht mehr. Entweder bist du komplett ans Bett gefesselt. Es gibt Tage, da kann ich nicht aus dem Bett aufstehen, was auch niemand sieht. Und dann gibt es natürlich Tage, wo ich ganz normal gehe und wie eine prima Ballerina durch die Welt tanze. Auch dieses, dass dir das niemand glaubt, weil sie es nicht verstehen können, was mit einem Gehirn passiert. Das ist... Deine Konzentration, du kannst nicht mehr klar denken, du verlierst Wörter, in deinem Kopf macht es eventuell Sinn und das, was aus dir rauskommt, ist bla bla, kauderwelsch, Schlafstörungen, ähm, Schmerzen, echt Schmerzen im Körper. Also das mit tut mein Körper so furchtbar weh, aber du musst dir ja irgendwie funktionieren. Du schleppst dich dann in die Arbeit, weil dein Umfeld hat da kein Verständnis dafür weil man sie auch nicht sieht. Also Viele sagen so, solange du nicht im Rollstuhl sitzt, hast du keine, keine Krankheit. Ja? Die wissen nicht, was das für ein Kampf ist, den wir Patienten oder kranke Menschen da durchgehen. Das ist ein Kampf 24-7. Und dir geht auch die Kraft aus. Und das Allerschlimmste dann, nicht nur, dass es dir körperlich schon so mies geht, die Psyche ist das Restliche, was du dann noch brauchst, die dich komplett zerwürfelt, zerstört, du zerbrichst. Stell dir eine chinesische Vase vor, so eine richtig schöne Keramikvase, eine sauteure. Das bist du an deinen guten Tagen. Und dann kommt jemand, nimmt diese Vase und zerschlägt sie am Boden in tausend Einzelteile. Und deine einzige Aufgabe ist es die, wo du so schmerzvoll zerbrochen gerade wurdest, jedes einzelne Kackteil wieder zusammenzukleben. Das ist ein mieser Tag. Und wie lange das dauert, kann dir niemand sagen. Das kann 24 Stunden dauern, das kann Monate dauern, Monate, bis du wieder funktionierst, bis du aufstehst und ich konnte im letzten Schub einfach 3 plus 4 nicht rechnen. Es ging nicht. 3 plus 4, das ist wie, als hättest du mir eine Integralrechnung erklärt. Ich habe die Volksschule geschafft. <lacht> es ist unmöglich, das ist Wahnsinn, was da mit einem passiert. Und es ist auch immer anders, weil jede Entzündung anders ist. Es ist jedes Mal ein neues Verlieren und Wiederfinden, was so anstrengend ist. Was das mit dir als Mensch macht, kann sich keiner vorstellen, der das nicht erlebt. Es ist die Hölle auf Erden.
1: Während den Erzählungen muss Lisa immer wieder mal eine Pause machen und überlegen. Sie befindet sich gerade in einem MS-Schub und die damit einhergehenden Entzündungen im Gehirn machen es sehr schwer, sich an chronologische Abfolge und Jahreszahlen zu erinnern. Doch Lisa hat für sich Wege gefunden, damit umzugehen. Und vor allem hat sie es geschafft, sich die Freude am Leben nicht nehmen zu lassen.
2: Also die Lebensaussichten mit den Krankheiten prinzipiell sind nicht schlecht, von dem er mit den ganzen Behandlungsmethoden, es ist halt so, ich persönlich habe meinen eigenen Weg gewählt, weil man mir nicht sagen kann, welche Medikamente für welche Krankheit greifen. Das eine zerstört das andere und umgekehrt. Also bis man dann nicht wirklich sagen kann, Lisa, das nimm. Ich möchte mich einfach nicht als Versuchskaninchen irgendwie da bereitstellen, was das anbelangt, weil ich ja das Cortison schon so schlecht vertragen habe und habe mich mehr für Alternativgeschichten entschieden ganz, ganz wichtig, ist die Supplementierung, ist deine Ernährung und gerade mit der Psyche daher, die ja auch so leidet unter das Vitamin D3, also das können MS-Patienten, haben einfach kein D3, warum kann man mir nicht sagen oder kann man generell anscheinend nicht sagen, dass man da wirklich drauf schaut, Ernährung ist ganz wichtig, das Mindset ist urwichtig, dass du gute Behandlung bekommst, ein gutes Umfeld hast, das für dich da ist, das dich versteht, dass du da wirklich drauf schaust, was will dein Körper und dir aber auch nicht zu viel verbieten lässt. Also dieses in dich hineinhören, was dein Körper dir sagt, ist, da funktioniert keine Verleumdung und äh, Verdrängung und habe ich nicht, will ich nicht, sondern du musst wirklich lernen, mit deinem Körper eins zu werden, zu sagen, da zwickt warum zwickt's und was können wir dagegen tun? Und da ist Ernährung, Supplementierung, ausreichend Schlaf, kein Stress, wirklich, wirklich wichtig für mich. Da merke ich, okay, ich kann das ohne Medikamente derzeit noch schaffen. Die Physio ist ausschlaggebend für mich persönlich, weil das wird dir ja im Krankenhaus nicht gesagt, dass Physio echt wichtig ist. Ich konnte ein Jahr mein rechtes Bein nicht verwenden und eine Physiotherapeutin hat es wieder hinkriegt. Es ist zwar nie wieder zu 100% Prozent geworden, aber sicher weniger schmerzend. Für mich ist es so, wenn ich nicht einmal im Monat zur Physio gehe, Minimum funktioniert mein Körper nicht. Dann fangen wirklich die Symptome an, wie schweres Gehen, schweres Greifen. Das ist für mich ausschlaggebend. Physio würde ich ganz oben auf die Liste setzen. Und ich habe endlich gelernt, auf mich selbst zu schauen. Ich war nie so ein Mensch. Ich habe immer auf alle anderen geschaut. Ich habe mich viel verletzen lassen in meinem Mindset, in meinem Leben. Ich wurde mir so antrainiert aus der Kindheit. Diese Gefühle spielen keine Rolle. Ich sehe das Leben in einer ganz anderen Perspektive. An meinen guten Tagen gibt mir die Zitronen. Bah, ich quetsche die aus bis ins letzte Viezel. Also da werden nicht nur Gin Tonics gemacht, da wird alles daraus gemacht. Und genieße es und, und schätze die guten Tage sehr, weil ich habe Glück. Noch. Ich weiß nicht, wie lange es gut gehen wird, weil man das einfach nicht sagen kann. Es kann morgen ganz anders sein. Ja. Aber an den guten Tagen, ich will schmecken, riechen, genießen, sehen, hören, leben. ja Mit allem, was mir geschenkt wird an diesem Tag. Und ich habe ganz stark mein Umfeld verändert. Ich habe ganz stark mein Mindset verändert, zu sagen, Lisa, es läuft vielleicht jetzt gerade echt mal mies, aber dass ja nicht dieses Gefühl in einen guten Tag hinein mitzunehmen, sondern der ist 24-7 einfach geil, so gut es geht und ich will mir das auch nicht mehr zerstören lassen, weil die Tage die mies sind, die mir meinen Kopf zerstören, meinen Körper zerstören, die kann ich nicht kontrollieren, aber die guten Tage, die kann ich kontrollieren und da mache ich wirklich Dinge, die mir Spaß machen und ich habe auch mein Leben dahin verändert, ich habe mein Berufsleben dorthin verändert, dass ich sage, hey, ich bin eine kreative Person. Ich habe keine Angst mehr, weil der Mensch denkt, er ist unsterblich. Mache ich irgendwann. Ich habe einen Traum, ich habe einen Wunsch. Ja, mache ich irgendwann. Nein, das Wort jetzt ist für mich so groß worden, dass ich eigentlich relativ wenig Angst nur mehr habe, weil was habe ich noch zum Verlieren? Außer Lebenszeit. Das ist das Einzige, was ich gelernt habe, dass Zeit ein Riesenfaktor im Leben ist. Und das kapiert ein Mensch nicht, der gesund diagnostiziert ist, weil ich mag es überhaupt nicht, wenn man sagt, ich bin gesund. Wäre ich nicht zum Arzt gegangen, wäre ich heute gesund unter Anführungsstrichen. Ich bin halt krank diagnostiziert und jemand anderer ist gesund diagnostiziert, weil es schlummert so viel in uns, was man oft nicht weiß Eventuell auch nicht wissen will, schau dir meine Geschichte an. Ich bin krank, seitdem ich ein Teenie bin, spüre ich die Symptome. Und erst mit 30 habe ich es dann schwarz auf weiß. Ich hätte mein Leben ganz anders gelebt, wenn ich es schon vor zehn Jahren gewusst hätte. Das kann ich dir garantieren. Und das habe ich wirklich bitterböse gelernt durch die Krankheiten. Bin dem Ganzen aber auch irgendwie dankbar, weil die Zitrone schmeckt ganz anders als vor der Diagnose. Sie schmeckt besser.
1: Mein Name ist Caroline Bartosch und das war Ich weiß, wer es ist. Heute mit Lisa, die einen Einblick in ihr Leben mit Multipler Sklerose und Morbus Fabri gegeben hat. Wenn auch ihr oder jemand in eurem Umfeld mit Erkrankungen oder Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, dann könnt ihr euch an die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 wenden. Weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter ich-weiß-wie-es-ist-at-kurier.at Ich-weiß-wie-es-ist mit .at Doppel-S und zusammengeschrieben kurierat ich weiß Ich-weiß-wie-es-ist ich ich ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns. Folgt uns auch auf instagram.at kurier. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Redaktion von Yvonne Wiedler, Leila Dotzekal und mir, Caroline Bartosch. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn. Produziert von Elias Nadmesnik.
0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.